Introducing Wondersuite from Bluehost.com. Website creation is hard, but now with Bluehost, you can answer a few simple questions about your business and get a unique WordPress website or store right away. From there, you can customize your design, colors, and content. And Bluehost automatically helps you get found in search engines like Google and Bing. From step-by-step guidance to suggested plugins, Bluehost makes WordPress wonderful for everyone. Go to bluehost.com slash wondersuite. Hej och välkommen till Travel News Podcast. Idag ska vi prata lite om rekrytering och vi ska prata med Anna på Novare. Och du sitter här bredvid mig så jag tänker börja berätta vem är du och alla vet kanske inte vad Novare är så berätta lite om det också. Ja, jag är då det man kallar seniorpartner hos oss på Novare Executive Search och jobbar med chefsrekrytering bland annat. Har jobba, och det är ett av de områden som Novare jobbar med. Vi är en grupp bolag eh, som jobbar med humankapitalfrågor kan man säga. Så vi jobbar med både rekrytering och andra tjänster som har till HR-chefens ofta agenda. Du... Eh... Ni känns som att ni är lite högt upp i värdekedjan men ändå så har ni hjälpt till här nu när SAS ska vårdutbilda personal. Hur gick det till? Berätta lite. Ja, vi tar den specifika eh, ja, aktiviteten som vi har ägnat väldigt mycket tid åt senaste veckan. Eh, så eh, har vi tillsammans med Wallenberg Stiftelsen och Sofia Hemmet initierat ett, en aktivitet för att omskola framförallt kabinpersonal på SAS till sjukvårdsstöd och framförallt då sjukvårdsbiträden i första hand för att kunna hjälpa till med praktiska saker så att sjukvårdspersonalen kan ägna sig åt att hjälpa de som är sjuka. Och det började med en idé inifrån Wallenbergstiftelserna som sen vår ankonsumchef Fredrik Hillesson har ja, masserat på olika sätt för att skala upp. Och vi har ett tidigare samarbete med Sofia Hemmet som har hjälpt oss att utbilda nyanlända läkare och sjuksköterskor för att de ska klara av att ta de tester som behövs för att få jobba på den svenska marknaden. Som hjälper mycket det stora nätverk vi har, etablerade kontakter och viljan och vetskapen om att det är möjligt att snabbt agera. Och pengar från Wallenbergstiftelserna ska jag säga, inte minst. Så har vi nu då, kommer nästa vecka att sjösätta en första utbildningsinsats av 30. En pilotutbildning som vi säger, men det är inte piloterna då, utan kabinpersonalen. Som ska gå igenom en utbildning och det här har vi stora förhoppningar om att skala upp. Och det har visat liksom stort intresse från både då aktörer som har personal som är friställd, som, som är lämpliga för det här. Och från sjukvårdsområden, både privata och offentliga aktörer som vill ha stöd. Så vi hoppas, vi kallar det beredskapslyftet och det finns en hemsida beredskapslyftet.se där man kan gå in och läsa mer om det här. Både som ja, kandidat eventuellt och som ja, om man nu är intresserad av den här typen av kompetens. Du sa 30 personer, hur många, vad tror vi utbyggt att det här kan innebära? Ja, det vi jobbar med nu och som jag hoppas nu att, att vi snart ska kunna gå ut med är väl att skala upp det till åtminstone 300 i nästa fas. Då. Och sen förhoppningsvis ska det där ske kontinuerligt utifrån behov. Så att det, det kan bli många människor. Men jag vågar inte säga siffran riktigt nu. Vi, as we speak så jobbas det med exakt hur det här ska hanteras framåt. 
Men det kommer att komma, pre- det kommer att komma pressmeddelanden löpande om det här. Och eh, nu så ser vi här det är tusentals och åter tusentals människor mm. som varslas. Eh, vad, vad är din prognos? Tror du, hur ska man tänka om man befinner sig i resindustrin och blir varslad? Ja, det är en urtuff situation. Det är svårt att hitta nya möjligheter inom den bransch man befinner sig i. Och det finns ju flera steg i det här som man behöver... Först ska man naturligtvis se över sina egna rättigheter och vilket skydd man har i form av försäkringar via fackanslutningar eller på annat sätt. Ha nära dialog naturligtvis med sina arbetsgivare för att förstå vad det är de gör och hur de har tänkt sig att det där ska gå till. Men sen finns det ju en mängd saker som man behöver göra och det handlar ju om att liksom se över sin ekonomiska situation, vara proaktiv i det, se vilka möjligheter till respit och stöd man kan få kanske både från omgivning och ja, hyresvärdar och vad det nu kan vara och inte bara låta saker rinna ur händerna, det tror jag är det allra viktigaste och sen är det ju det som ofta drabbar många när man blir chockad, som man naturligtvis blir i en sån här dramatisk och snabb utveckling, är ju att man blir handlingsförlamad. Och det är väl det man inte ska bli utan försöka nyttja sitt nätverk. Även om man inte ska träffa folk så får man göra det på annat väg, annan väg då, genom att prata med människor på olika sätt, mejla och se till att man stöttar varandra helt enkelt. Om man jämför det här med finanskrisen 2008-2009 så var det också många människor som blev av med sina jobb. Och hur, vad hände med dem så att säga? Omskolade de sig eller fick de tillbaka jobben eller gick de ut i arbetslöshet? Vad, vad kan vi då få lärdom av det som hände då och nu? Det var en annan typ av situation där det var mer realekonomiska eh, alltså förutsättningar som ändrades väldigt snabbt och där man ändå både från politiskt håll och i företagen kunde skapa hyfsat snabbt ändå kunde skapa en plan för hur man skulle jobba framåt. Även om det var väldigt tuffa år. Eh, många kunde på sikt komma tillbaka och, och jobba liksom i, i liknande roller som man haft tidigare. Eller så fick man omskola sig och vara kreativ och tänka mer på hur man kunde använda sin kompetens på nytt sätt. Jag kom själv precis till Novari i det skedet från SCB, en av de stora aktörerna, precis innan det smällde. Och jag hade många dialoger med för detta kollegor och så kring, kring det här. Och, eh, jag skulle säga att eh, även om det var tuffa tider så tog de stora företagen som, framf- som drabbades tidigast då, bankerna bland annat, de tog ändå stort ansvar för att hantera sin personal på ett ansvarsfullt sätt. Eh, men det är klart att det var tuffa tider också för många och man fick se sig om efter nya professioner och omskola sig delvis. Men det här är en mycket mer dramatisk situation och mycket mer osäker. Vi vet ännu så lite om vilka konsekvenser det här kommer att få långsiktigt. Vad, vad tror du vad tror du ja, vad, är din, vad tror du kommer att hända? Ja, vad tror jag kommer att hända? Jag kan, om jag får ha liksom ett hyfsat närtidsperspektiv så ser vi ju att det skapas också mycket kreativitet i den här typen av situationer och många försöker verkligen tänka till på vad det går att göra. Du nämnde att vi befinner oss långt upp i näringskedjan, vi gör inte bara det, och vare jobbar med ledarrekrytering men vi jobbar också med personer i hela spannet av allt ifrån giggare som det kallas, ofta unga människor eller personer som jobbar i frilansyrken till interimsroller och vi jobbar med utbildningar och sådär också för Både unga människor och väldigt seniora. 
Och vi ser en stor kreativitet nu inom vår egen organisation. Hur man försöker hjälpa till och hitta nya infallsvinklar. För företagen står inför nya problem nu. Även de som överlever och klarar sig har nya utmaningar. Då försöker vi hjälpa dem att hitta den expertis de behöver som är aktuell nu. Och förhoppningsvis kan vi då slussa människor som tappar jobb någonstans till andra roller. Och det kan vara på HR-sidan eller... i andra områden i vården då som sagt som vi har pratat om här. Det finns också ett stort behov nu av hjälp i att till exempel om man behöver söka stöd från Almi eller från statliga aktörer. Att förstå vad är, mina, vad är möjligheten här, hur, hur skalar jag den här och kan förstå vad som är relevant för mig. Och där har vi också gjort ett initiativ där vi har skickat ut, försökt bryta ner regeringens senaste förslag på åtgärder i liksom praktiska analyser kring vad innebär det här och vad ska jag göra för att jobba vidare med det. Och det här är ju vad vi gör men vi ser ju runt omkring oss massa initiativ till kreativa lösningar. Alla läkarstudenter som har tagit kontakt med sjukvården, alla pensionerade sjukvårds, all pensionerad sjukvårdspersonal som försöker hjälpa till. Så jag tror att det finns stor kraft där ute. Men, och jag vill också uppmana alla att tänka kreativt och försöka fundera så mycket som möjligt på lösningar. Det ger också energi och kraft. Eh, identifiera problem men tänk på lösningar. Om vi inte säger vården, vilka andra sektorer tror du skulle kunna, där det kunde finnas rekryteringsbehov? Eh, ja, men vården är tydligt. Vi ser ju också att... Ja, matbutiker har ju ropat efter hjälp och gått ut i aktion och faktiskt eh, tagit personer, inte minst från liksom, besöksnäringen, hotell och restaurang. Jag såg att ICA går ut och riktar liksom, även mot eh, matproducenter, lokalproducenter och gör en extra insats för att hjälpa dem att komma ut på hyllorna istället för bara in i restauranger. Eh, det är även IT-support ser vi har stora behov av att täcka upp. Alla typer av e-handelsaktörer, jag vet att apoteksbolagen och andra söker ju folk för att packa varor helt enkelt. Så att det finns områden. Och, och återigen, man får hålla sig ajour, vara ute på nätet mycket och titta och försöka tänka var de här flödena kan finnas. Men också läsa och följa med i, i vad, vilka signaler som kommer. Vad är din prognos vad det gäller konjunkturen? Vi ser ju ett jättedipp nu och det kommer säkert hålla i sig fram till sommaren. Vad, vi säger att recessionerna lättar lite grann. Hur lång tid tror du det kommer ta innan Sverige liksom uppe och springer ja, i vad vi skulle kunna få normal hastighet? Ja, det är 10 000 kronor frågan. Eh, ja, alltså jag vågar inte säga om det. Vi, vi jobbar ju på Novari. Alla företag jag ju nu liksom, skulle jag gissa scenarioanalyser. Så där, vad tror vi? Man kan inte se hur långt fram som helst. Vi, har, vi jobbar fortfarande efter ett huvudscenario att i augusti, september så har liksom corona-effekten ebbat ut. Och vad vi står då vet vi inte, men då hoppas vi att Sverige upp och springer igen. Det är det vi jobbar efter. Och det är så vi analyserar vad vi ska göra med vår egen organisation. Eh, det här är ju liksom omöjligt att veta. Eh, men med den kraftsamling vi ser och... Eh, energi som vi ändå upplever finns hos dem och påhittighet hos dem vi pratar med så finns det i alla fall ambitioner och mycket vilja. Så förhoppningsvis så ser vi att 
vi kan komma på banan hyfsat fort. Men det är klart att det kommer att få tuffa efterspel eh, det här. Sen hänger det ju på liksom hur stora effekter får de här politiska initiativen som nu har tagits med lätta, liksom, eh, ja, att man får lättning i arbetsgivaravgifter, kan skjuta vissa avgifter framför sig. Man vill heller inte se att företagen bygger på sig skuldberg som de sen ska beta av. Det kan också göra att de inte klarar sig. Eh, så att, eh, det är väldigt positivt att man gör insatser nu där man liksom minskar kostnadsbasen för företagen. och Förhoppningsvis får de att klara av att övervintra och sen ta nya tag så fort det här släpper. Men det är svårt att veta. Du, jag tänkte vi skulle försöka vara lite, gå ner lite här på... Ja, men när man söker ett jobb så är det oftast konkurrens. Och vissa får jobbet, eller någon får jobbet, men inte andra. Vad, om man ska söka ett jobb, vad, vad, vad är liksom viktigast? CV, att man har klippt håret, att man kommer i tid, referenser. Kan vi inte försöka tänka att du ska ge råd till någon som ska få ett jobb? Ja, hur ska man tänka? Ja, jag har, det har ju hänt att jag har givit råd till någon som ska vilja ha ett jobb. Eh, nej men alltså, de här yttre faktorerna, om vi bara berör dem. Liksom, hur man är klädd, om man har klippt håret, om man kommer i tid. Hel och ren. Liksom, sådär, de har inte en avgörande betydelse. De kan ju ha i ett första möte. Det kan göra att man skapar en puckel eller en misstänksamhet. eller sådär, Om man är väldigt avvikande. Jag skulle ändå säga att det finns stor tolerans för Liksom hur folk ser ut. Eller så. Det, det är mindre viktigt än vad man kanske kan tro. Men jag får bara ja. fråga. Jag sitter här nu i ginsporta. Ja, eh, och ser väl... Ja, Nej, men jag, 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 ja, fast jag är ändå skinnbot. Ja, jag ser lite... Jag försöker ja, jag ser inte ut... Jag har inte slips på mig. och Jag har inte skjorta på mig. och Jag har inte kavaj på mig. Vad får du för signaler när jag ser ut på det sättet? Eh, nej men jag ärligt talat så eh, lite beroende på naturligtvis vilken miljö man tänker sig befinna sig slips har ju typ ingen längre det är väldigt ovanligt faktiskt att man har det utom lite modmedvetna personer kanske eh, så. men eh, jag skulle nej, men som, man, man klär sig ofta efter det sammanhang man befinner sig i och, och den miljö jag skulle inte tycka att det var du konstigt om du kom till mig på en intervju och klädd som du är Eh, sen är det klart att ska du gå in och träffa koncernledningen i ett stort noterat bolag för en CFO-roll, att du ska vara finanschef då skulle de... Ja, men, de skulle inte gilla det här med? Det, det kanske de skulle. De kanske skulle till och med tycka att det var lite roligt. Okay. Liksom. Så att jag tror man ska inte... Sen måste man ju ha, det man alltid måste ha är ju täckning för det man vill göra. Ja. Så att det handlar ju om att få fram vilka, vilken kompetens man har vilken erfarenhet man har och, och där kan man ju dra en del slutsatser. Du nämnde referenser tidigare. Det är jätteviktigt för oss att förstå hur funkar man i en specifik situation och då försöka liksom bryta ner är det här situationer som är relevanta för nästa jobb. Och det behöver inte betyda att det ska vara samma jobb men finns det omständigheter som är relevanta att dra några slutsatser ifrån? Hur agerade man i en kris? Hur agerade man om man behövde säga upp personal eller om man har... Anställt haft jättemycket personal. Hur har man funkat i sin ledarroll eller vad det kan vara? Så referenser är viktigt. Erfarenheter är viktigt. Eh, jag skulle... Men om du tänker att du har jobbat på SAS i, i 10, 12, 15 år eller någon annan av de här, Scandic eller Nordic Choice. Det är ju liksom att du har sökt trygghet och nu har du kastat ut i systemet. Det, är det ett värde? 
Ja, men det, eh, vad menar alltså, du? Jag menar att man har, att man har jobbat på, länge på en arbetsplats. Jag har jobbat, jag har varit eh, vad heter det? Flygvärdina, flygvärdina mm. i 12 år i sträck. Mm. Och jag har tids med det, jag har kunnat betala min hyra. Och bam, bam, bam. Jag har inte tänkt så mycket på att flytta mig eller utvecklas. Utan jag har jobbat på, och jag tycker att jag har gjort ett jättebra jobb. Jag vet att jag har gjort ett bra jobb. Men vilket värde har det på arbetsmarknaden idag? Det känns inte som man är så het för att man har varit trogen sin gamla arbetsgivare. Det är det jag försöker säga. Ja, jag, jag förstår vad du menar. Det är väldigt mycket prat nu om att det här man ska byta ofta och så. Det finns ju ett värde i att den möjligheten finns för människor att faktiskt lite det här man brukar prata om rösta med fötterna. Att, att är det inte väldigt, blir man dåligt behandlad till exempel så kan man gå till en annan arbetsgivare. Och en stark arbetsmarknad erbjuder ju det. Eh, sen är det klart att att bygga på sig erfarenheter och faktiskt framförallt ska jag säga när vi letar ledare så vill man ju se att någon jobbar igenom effekterna av sina beslut och orkar leva med dem ett tag. Så där vill man gärna se att någon stannar åtminstone bortom tre, fyra år. Så att man ser att man, man, man så att säga, står vid det man har fixat. Jag värdesätter erfarenhet, lojalitet och så jättemycket. Sen beror det på skälen till att man har stannat tycker jag och hur man har utvecklats under den tiden- det vi jobbar jättemycket med nu och som Novare faktiskt jobbar mycket med alltid det är att försöka se erfarenheterna för vad de är i mer generell kontext för att just kunna flytta människor mellan branscher och utmana ibland våra kunder kring hur de ser på vad man behöver ha med sig för att ta en tjänst. Och det här har varit viktigt för oss inte minst när man jobbar med mångfald som vi har jobbat jättemycket med att våga utmana kunder i att eh, hitta relevant kompetens på annat håll och det gör vi nu då med till exempel SAS-kabinpersonal där vi ser att de har bra eh, sjukvårdsutbildning i grunden, de är vana att hantera kriser de är vana att hantera väldigt stressade människor som inte alltid beter sig helt optimalt det är en jätteresurs i vården idag om de kan stötta upp med ett tillägg i lite extra sjukvårdsutbildning kunna hjälpa till på sjukhus, äldreboenden ålderdomshem Andra typer av vårdinrättningar där man verkligen går på knäna och kommer att gå än mer på knäna. Så att, eh, men där måste vi alla hjälpa så att, att våga se människors erfarenheter med lite nya ögon. För att eh, se att de har möjlighet att hjälpa till på annat håll än vad de kanske har gjort de senaste tolv åren. Eller vad det kan vara. Du, vilka andra egenskaper är viktiga när man eh, ska göra sig anställd? Eh, ja, men jag skulle säga att det finns några saker som jag brukar. Eh, dels att man är lite bottnad i vad man eh, i sig själv. Att man förstår vad man har sina styrkor och sina svagheter. Det kan låta som liksom, en klyscha, men det är ändå rätt viktigt att koll på sig själv. Och vi tycker att det är viktigt att få en känsla av att man har självinsikt. Eh, sen tycker jag också att man ska. Förlåt, men hur får man självinsikt? Eh, hur får man det? Nej, men det, det handlar väl om att. att eh, Eh, våga utvecklas och orka ifrågasätta sig själv löpande. Liksom det, jag tycker att det ofta framkommer i ett samtal med människor om man har någon typ av självdistans. Eh, och det handlar inte om att basha sig själv utan det handlar om att eh, eh, ha en, en eh, ja, men inte en så färdig bild av vare sig sig själv eller andra utan orka se saker på lite nytt sätt. Om, som någon slags övergripande svar. Men sen handlar det tycker jag också om att göra hemläxan lite. För om man söker ett jobb eller är föremål för ett rekryteringsprocess då tycker jag man ska vara lite påläst. Och det är inte bara för att visa att man är intresserad utan också för att ha lite koll på okej, okay, 
Hur kan mina erfarenheter vara relevanta här? Vad kan jag tänka mig att andra som söker det här jobbet eller har haft titta lite vilka som har jobbat med liknande saker. Vad har de för bakgrunder? Varför har de det? Finns det någonting där som jag kanske behöver adressera att jag inte kan? Eller? Så att man, ja men stake out the competition lite. Och det är mer för egen del tycker jag att man ska ha... Man kommer bättre förberedd och man, det blir... Man, man blir mer relevant tror jag i sina svar och sina funderingar kring rollen om man har koll inte bara på sig själv utan på landskapet lite grann. Att, rekryter- att vara med i en sån här rekryteringsprocess det är ju som att vara med i en tävling <laughs> eh, och ja. de gånger som man inte vinner så blir man ju liksom alltid eh, besviken. Hur ska man tänka då? Och hur ska, man tänka, ja, hur ska man tänka i den här tävlingen? Ja, men det är ju verkligen så. Alltså det, det tar rätt mycket på kandidater. Det vet vi. Att, att gå in i en process. Man, man absorberas ofta av någon man är intresserad. Det går i huvudet hela tiden. Och det är lite av en tävling någonstans. Man vill ju ha det där jobbet. Och får man inte det så blir man besviken och ledsen. Och eh, i värsta fall så, så tycker man att det är orättvist på något vis. Och sådär. Jag tycker det är viktigt att man har dialog med den som sköter rekryteringen, vare det då en rekryteringsfirma eller om man går direkt på företaget så att man får liksom feedback kring det där. För vårt, ur vårt perspektiv så försöker vi i alla fall vara jättenoga med att ge feedback så fort som möjligt så att inte folk hänger kvar i processer över tid bara för att utan så att man så snabbt som möjligt får feedback. Vi försöker också vara öppna med att vi ser att det här är dina fördelar. Det här ser vi eventuellt som saker som vår kund kommer att reagera på vi får se men så, så att vi har så öppen dialog som möjligt vi tycker att både våra kunder och kandidater är lika viktiga vi kommer för ja, ofta blir ju kandidaterna kanske förhoppningsvis också kunder någon gång men, men de är jätteviktiga för oss och det handlar om att behandla varandra med respekt men som kandidat, hur ska man hantera besvikelsen ja, det är ju personligt det där men, men prata om den naturligtvis och inte minst om med de som har förmål för att fatta beslutet så att man får feedback kring det. Vad ska man mer tänka på? Har vi glömt något viktigt eller något som du vill undersöka igen? Nej, men om man bara ska liksom sammanfatta det lite. Eh, ha koll på dina rättigheter, försäkringar, din ekonomiska situation, alltså nulägesanalysen. Vad innebär det här eventuella varslet eller permitteringen för dig? Eh, ha en nära dialog med din arbetsgivare underhåll ditt nätverk så att du får stöd, idéer samtal skapar också krea- nya kreativa tankar så det, jag tror att det är väldigt, väldigt viktigt för människor att hålla igång det eh, och sen försök att själv liksom, spåna kring idéer hur din kompetens kan vara användbar någon annanstans och försöka hitta vilka öar finns det just nu där man behöver folk eh, vi har nämnt några här och, och ta kontakter både med rekryteringsfirmer, ditt nätverk, LinkedIn i den mån man är där. Kolla igenom nätverket. Finns det några gamla kontakter där som sitter på stolar som du själv tror kan vara relevant? Jag tror alla liksom, diskussioner är ju tillåtna just nu. Och det finns en stor vilja att hjälpa till. Det finns en jättestor vilja att hjälpa till. Ja. Du, om man tänker... Att man ska byta bana helt, man kan säga att gå från kabinpersonal till vård är ju lite byta bana. Vad ska man, vad om du säger så här rent, alltså antingen jag är här, jag gör något helt annat eller jag är här, jag försöker hitta något ganska nära det här. Hur, de som ska hoppa långt, hur ska de tänka? 
Ja, men då är det nog lite det jag var inne på tidigare att, att göra analysen av vad som behövs där. Och det kan man ju ta hjälp att göra med sådana som oss eller andra som man känner som kanske är dit man vill hoppa. För att bara förstå det landskapet och förstå, behöver jag brygga med något? Behöver jag komplettera någon utbildning? Behöver jag göra någonting annat för att ta mig åt det hållet? Eh, och sen handlar det om att försöka skapa kontaktytor åt det hållet då då, med, med rekryterare, med företag, med individer eh, som kan hjälpa en och tipsa en om eventuella positioner som dyker upp eller hur den branschen utvecklas just nu eller om det är företag det händer något speciellt på. Och så där. så det handlar alltid om att skaffa sin information. Du, jag tackar så mycket för detta och eh, hoppas att du får en fin dag. Detsamma, tack. Say hello to a new era of mental health care. Cerebral is here to help you achieve your mental wellness goals with professional therapy and medication management support. 100% online. You'll experience the all-new Cerebral way, an innovative approach to mental wellness designed around you. You'll get a personalized treatment plan from a therapist, prescriber, or both in a safe and judgment-free space. Your Cerebral therapist or prescriber will outline a customized plan with clear milestones along the way, so you can get to feeling your best. With Cerebral, you're not alone in your mental health journey. We're here to empower you to live a fulfilling life. So take that first step towards a brighter future and sign up today at Cerebral.com slash podcast and use code ACAST to get 15% off your first month. Offer only valid on monthly plans. Other exclusions may apply. Offer ends July 31st, 2024. See site for details. Introducing Wondersuite from Bluehost.com. Website creation is hard. But now with Bluehost, you can answer a few simple questions about your business and get a unique WordPress website or store right away. From there, you can customize your design, colors, and content. And Bluehost automatically helps you get found in search engines like Google and Bing. From step-by-step guidance to suggested plugins, Bluehost makes WordPress wonderful for everyone. Go to bluehost.com slash wondersuite. Botox Cosmetic, out of botulinum toxin A, FDA approved for over 20 years. So, talk to your specialist to see if Botox Cosmetic is right for you. For full prescribing information, including boxed warning, visit BotoxCosmetic.com or call 877-351-0300. Remember to ask for Botox Cosmetic by name. To see for yourself and learn more, visit BotoxCosmetic.com. That's BotoxCosmetic.com. Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com slash news ad free. That's amazon.com slash news ad free to catch up on the latest episodes without the ads.